0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde del Canal Sur Radio. Lo hacemos ahora con el espacio Por Tu Salud. El acné puede aparecer en diversas partes del cuerpo, pero es más común en el rostro, en el cuello, en la espalda, en el pecho. Parece que en los hombros también. Puede variar el acné desde casos leves, con espinillas y puntos negros, hasta formas más graves, con quistes y nódulos dolorosos. El acné puede afectarle a las personas de todas las edades. No sé si lo sabían, pero esto es así. Afecta en todas las edades. Pero claro, es más común durante la adolescencia debido a los cambios hormonales. Hoy hablaremos de un montón de mitos sobre el acné y lo haremos con un experto, el doctor Leandro Martínez, director de Dermatología del Hospital Regional de Málaga y director de la Clínica Dermatológica Dermacenter en Málaga. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y ya lo hablamos ayer, pero cada 27 de febrero se conmemora el Día Mundial del Trasplante, una fecha propicia para promover y sensibilizar sobre la importancia de la donación como una acción que salva vidas que mejora la calidad de otras. Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola Marilo, buenas tardes. La provincia líder mundial en la tasa de donantes es Málaga, al registrar 52 donaciones por cada millón de habitantes, más de cinco trasplantes de órganos a la semana, por encima de las medias andaluza y española y casi triplicando la europea. Y es el hospital regional de Málaga el que ha vuelto a batir su récord histórico al lograr realizar 281 trasplantes de órganos en un año, lo que lo convierte en el centro andaluz que más trasplante ha llevado a cabo en el año 2023. Dentro de la comunidad también ha sido el hospital que más ha incrementado su actividad de trasplantes en este último año al realizar un 31% más que en 2022 cuando se contabilizaron 215. Aunque el crecimiento ha sido generalizado en todos los tipos de órganos, destacan con diferencia los renales. De enero a diciembre de 2023 también se realizaron en Málaga 13 trasplantes de páncreas, el 60% de la fibra, ...de la cifra total andaluza... ...en cuanto a los trasplantes de hígados... ...también cabe destacar un crecimiento notable... ...al pasar de 50 a 67 en un año... ...los siguientes centros andaluces... ...que más trasplantes realizaron el año pasado... ...fueron el Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...que alcanzó los 278... ...y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con 262... ...a nivel andaluz también se ha alcanzado... ...un nuevo récord este año... ...al realizar por primera vez en la historia de la región más de un millar de trasplantes en un año. Nuestra tierra también destaca a nivel nacional por la solidaridad de sus donantes. Los datos reflejan que 2023 también ha sido el año en el que se ha registrado la tasa de donantes más elevada de la historia. Y hay que resaltar que este crecimiento en esa actividad de donación y trasplantes se debe, como hemos dicho, a esa generosidad de la población de Andalucía y al importante esfuerzo realizado por los profesionales de la red de coordinación de trasplantes que en el año 2023 han incorporado pro Programas de donación específicos en los cuidados al final de la vida, así como la donación de córneas en pacientes oncológicos en los que debido a su enfermedad no es posible la donación de órganos u otros tejidos. Marilo.
1: Ayer lo vimos claramente ¿no? sí. con nuestra charla que tuvimos con el coordinador del Hospital Regional sí. de Málaga también y, y con una nefróloga hablamos sí. ampliamente de ello porque hoy, bueno, con el Día Mundial iban a estar con, con un montón de actividades y nos adelantamos un día. Sí. Quiero que me cuentes otra historia. Un gen oculto relacionado con el cáncer podría explicar los problemas de memoria en el síndrome de Down, qué curioso este sí. estudio
2: este estudio que ha sido realizado por el Centro de Regulación Genómica de Barcelona el síndrome de Down provocado por un cromosoma 21 extra es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual que afecta a unos 5 millones de personas en el mundo el aprendizaje y la memoria dependen del hipocampo que es una zona, una zona cerebral que se altera en el síndrome de Down, el estudio publicado en Molecular Psychiatry analizó cómo ese cromosoma 21 extra afecta a las células cerebrales en ratones y humanos. Los investigadores se centraron en el gen SNHG 11, que produce una molécula de ARN que no se convierte en proteínas sino que regula otros genes. Este tipo de ARN no codificante es clave para muchos procesos biológicos y su mal funcionamiento puede causar enfermedades. Este estudio mostró que este gen tiene niveles bajos en el hipocampo y que esto afecta a la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad de las neuronas de comunicarse entre sí. Esto tiene un impacto directo en el aprendizaje y la memoria y sugiere que este gen es importante para entender la discapacidad intelectual asociada al síndrome de Down. Antes de este estudio el gen SNHG 11, solo se conocía por su relación con el cáncer, es la primera vez que se demuestra que un ARN no codificante está implicado en el síndrome de Down el estudio sin duda Marilo, abre la puerta a posibles tratamientos para mejorar la memoria y el aprendizaje en estas personas para las que hay pocas opciones farmacológicas
1: Patricia Torres, muchísimas gracias a ti un abrazo siempre pendiente en la redacción de Por Tu Salud de lo último, las últimas investigaciones gracias, un beso, hasta ahora
0: estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Por si tienen alguna pregunta para el dermatólogo, que lo tengo aquí a mi lado, que está aquí el doctor Leandro Martínez, director de dermatología del Hospital Regional de Málaga, es además director de la clínica Dermacenter en Málaga. Doctor, bienvenido, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes Marilo.
1: Vamos a hablar del acné, estábamos hablando antes a micro microcerrado, que, um, que es banal, es decir, que no es una enfermedad grave, pero vaya si fastidia la vida a la gente, ¿no?
3: Sí, es curioso, ¿no? Y ahí los dermatólogos ponemos mucho el foco, mm. que a veces se banaliza y no debemos banalizar con el acné, ¿no? Por dos motivos. Uno, porque el acné... Eh, tiene como diana o, o afecta en un, o nos puede afectar en un momento de la vida que somos muy vulnerables, que es la adolescencia. Y eso puede provocar una verdadera alteración de la calidad de vida, incluso del desarrollo psicológico de la persona. Y un segundo motivo es que los arnés más graves, arnés moderado y severo pueden dar lugar a cicatrices. Cicatrices que si no hemos tratado el acné quedarán permanentes en nuestra piel. Luego, ¿verdad? Y, y lo comentaremos ahora que por suerte los dermatólogos tenemos tecnología, tenemos nuevos láseres con los que podemos tratar incluso y mejorar esas cicatrices, ¿no? Pero qué necesidad de que se produzcan cuando incluso podemos prevenirlas.
1: Qué interesante todo esto. Bueno, los teléfonos abiertos como siempre. ¿Cuáles son las causas más comunes, doctor, del acné? ¿Hay una causa?
3: Hay una causa. ¿Por
1: qué sale la acné? Y
3: además muchos de los oyentes se quedarán así, sobre todo aquellos que le interesa el tema. El acné tiene una causa en la mayoría de acné, ¿no? Porque porque hay muchos tipos de acné, pero el 99% de los acné, el acné que afecta a la mayoría de adolescentes o el acné que puede afectar a la mujer adulta, que si quieres también hablaremos de él, claro. tiene una causa que es hormonal. Es decir, cuando alguien nos pregunta en consulta, oiga, doctor, ¿mi acné hormonal lo tenemos muy fácil? Sí. Lo que hay diferentes causas y motivos. Hay veces que el origen hormonal son los cambios fisiológicos que uh -huh. ocurren en la adolescencia y otras veces es porque hay alteraciones hormonales. Por ejemplo, una alteración a nivel ovárico, lo que llamamos el síndrome del ovario poliquístico, pues determina que en las mujeres con ovario poliquístico sean más propensas a tener acné. Pero ¿cuál es la causa hormonal? Y hay una determinación normalmente genética a desarrollar ese acné.
1: Qué curioso. ¿Y por qué se localiza? En algunos sitios, yo he visto, bueno, pues acné eh, en una espalda nada más y en la cara no, o en los brazos y en la espalda no, o en la cara y en la espalda no, eh, en fin, no sí, lo sé, o sí. en todos sitios, pero eh, hay veces que se va localizando en, en sitios... Pues sí. Por ejemplo, como la espalda. no
3: Claro, tiene, hay una condición sine qua non para que haya ¿eh? que tiene que haber unidad pilosebácea. ¿Qué es esto? Uh -huh. Pues tiene que haber glándula sebácea y además un pelito, pelito que a veces muy finito, como el que hay en la cara que es casi siempre. O sea, que en los
1: hombres es, puede salir en la espalda.
3: Claro, y y las mujeres, en la pero en las mujeres también. ¿eh? Es decir, el sitio y la localización más frecuente en la cara pero podemos encontrárnoslo, como bien apunta, en la espalda. Es verdad uh -huh. que hay personas que tienen, es menos frecuente, pero tienen espalda y no cara, es más frecuente cara o cara y espalda. Puede aparecer también en el pecho y puede aparecer en cualquier zona del cuerpo. Excepto donde no hay unidad pilosebacea, principalmente nunca veremos acné en palmas de manos o en plantas de piel. Uh -huh. Pero con, condición sine qua non unidad pilosebácea, es decir, glándula sebácea, ese porito, que al final el acné es una enfermedad inflamatoria, como en tantas cosas que nos afectan a las personas. No es un proceso inflamatorio con esa determinación hormonal que provoca una mayor actividad de la glándula sebácea. Esta glándula sebacia, pues produce grasa, grasa, esa grasa por diferentes alteraciones que en la, en la adolescencia frecuente va a casi llenar todo lo que es el folículo, todo lo que es la apertura porque no entiendan todos los oyentes de la piel, esta se tapona y luego aparecerán, pues aparecerán los granos, que llamamos granos a esas pústulas con puntos amarillos, o aparecerán los comedones o los puntos negros, es decir, todas esas lesiones, o como bien apuntaba en la introducción, hasta nódulos y quistes en acné moderado o severo que tienen esa traducción que yo he querido aportar que puedan acabar en cicatrices permanentes uh -huh. en la piel afecta.
1: ¿Qué lo desencadena? ¿Qué empeora un brote?
3: Eh, eso, esa pregunta... Es, además hay eh,
1: mucho mito, eh, doctor, eh, claro, que hoy deberíamos... Claro, claro
3: que sí. Claro. Ha, ha habido muchos mitos porque, bueno, si alguien piensa en mitos del arne, chocolate, arné, arné, chocolate. Por ejemplo. ¿no? Y, y si quieren luego... Mm. Y ahora y ahora lo, lo, mm. lo intentamos desmitificar eh, esa parte de, del chocolate, porque el chocolate, ojo, y que nadie se quede solo con esta frase, puede, pero puede ser hasta bueno, si hablamos de cacao, ¿no? Pero mm -hmm. ¿qué desencadena? Los picos hormonales y luego hay sí situaciones que todavía pueden empeorarlo, situaciones de estrés eh, claro que una mala alimentación puede ayudar a que empeore aunque no sea la causa malas rutinas ahora que está tan de moda no y vemos que incluso niños adolescentes que ni siquiera necesitan no pero están se está viendo en redes sociales que, que asumen rutinas cosméticas la rutina facial efectivamente madre mía la rutina facial <risa> entonces cuando sí, sí. cuando es de manera adecuada es fundamental y el anné necesita unos cuidados o sea, que un adecuados un niño de 15
1: años no necesita una, o una niña de 15 años, niña o niño, que da igual, no necesita una rutina facial o
3: sí. Salvo excepciones, no. Salvo no, excepciones, no. lo único que necesita una piel tan joven es una limpieza adecuada, si se va a exponer al sol, una protección adecuada y si por desgracia tiene acné, que la mayoría de adolescentes en algún grado u otro lo tienen, pues tratarlo. Pero no necesitamos 300.000 cremas que al revés. ...pueden acabar desencadenando brotes de acné.
1: Claro, doctor, es que es lo que usted dice... ...ahora mismo las redes, bueno, que, que lo copan todo... ...y que están en la vida de los adolescentes... ...claro, están en eso también, en lo de la rutina facial... ...y claro, me parece muy bien dejar claro a padres y madres... ...que estén escuchando la radio... ...que un niño o niña de 15 años no necesita... Ninguna, ningún tratamiento, ni cremas, ni nada de claro, eso. Claro, ¿no? no
3: necesita ninguna de esas rutinas exageradas, excepto, esa excepto, excepto lo que, que hemos que dicho. Tenga acné, higiene, adecuada, que ¿no? higiene adecuada, mm. fotoprotección, fotoprotección, o si hay acné, como es lógico, tratarlo.
1: Bueno, vamos a algún mito que me gustaría desterrar, doctor. Que, por ejemplo, um, hay uno que es el de, y no lo sé si es mito o no, exprimir, no explotar mm. los granos elimina el acné.
3: No, eliminar no. Podemos posiblemente que el grano que estamos eh, explotando, si aceptamos esa palabra, no, no lo veamos. Pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Y la recomendación general es no manipular las lesiones de acné. No porque, hacerlo. Claro. Porque si manipulamos, como es lógico, podemos favorecer la ruptura de esa lesión y podemos incluso favorecer, como estamos hablando, futuras cicatrices. Ahora, claro cualquiera dice, vale, pero cuando tengo un gran grano amarillento, me lo tengo que dejar, hombre, si lo hacemos de manera y esto está fuera de la ortodoxia lo que voy a decir, dermatológica, pero es verdad que si lo hacemos con la medida higiénica adecuada, manos limpias, podemos utilizar antiséptico y conseguimos ...que Ese granito quitar esa cabecita, esa postulita, pues seguro que, que ayudamos a que esa lesión se solucione antes. No, y, pero y por, hay que
1: apretarlo, eh, pero muy mucho. poquito
3: y, y con las yemas. Pero por término general, y por eh, si queremos dar una recomendación generalizada, no manipular las lesiones de acné. O sea que ha dicho que no, aunque, directamente, aunque, ¿no? aunque, <risa> aunque excepcionalmente pod podamos hacerlo se, en, en se, esos granos. Más se llamativos. Puede hacer. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno, yo, yo creo que esto queda claro y, claro, y lo hemos entendido. Eh, por lo tanto. Un, un mito que era interesante. Otro, el sol, el mito del agua, del mar y el sol en verano. Eh, bueno, se te va a quitar el acné, esto lo decían las abuelas, eh, si tomas un poquito el sol y, eh, lo, y, y vas a la playa y, y te va a mejorar muchísimo el acné.
3: ¿Eso es cierto? Tiene parte de verdad, y te explico uh -huh. Marilo. el sol es un inmonomodulador. Vale, no que, sé qué traducirlo. Traducimos. Al final el sol consigue, y por eso en otras enfermedades de la piel, como la psoriasis o la dermatitis atópica, uh -huh. los pacientes mejoran en verano porque al exponerlo a la radiación ultravioleta consigue que el sistema inmune o las defensas de la piel se autorregulen. Y en el acné, al ser un proceso inflamatorio, a veces podemos tener esa apariencia de mejoría con el acné también es verdad que esa exposición al sol, a la playa, vienen en épocas de verano, de relajación de menos estrés, a lo mejor de un poco de regulación hormonal y también en el acné antes yo decía que al final esa glándula sebácea que empieza a, a secretar, a uh -huh. activarse a, a secretar grasa y que acaban casi obstruyendo estos canic, eh, canales verdad que, que, que configuran la unidad pilosebácea, uh -huh. cuando cuando tenemos sol, cuando hay playa, hay casi una foliación natural que también puede ayudar a esa mejoría. Ahora, el problema viene después, después del verano, después de esa playa, que a veces puede haber un efecto rebote. Entonces, si queremos mejorar el acné, necesitamos tratarlo. Pero es verdad que con sol y playa y sin quemarnos puede que mejore un poquito.
1: Uh -huh. Pero claro, no, no, el no es el no. tratamiento adecuado. Eh, otro mito, el estrés causa acné.
3: Sí, es una realidad. ¿Por qué? Porque en el estrés, el estrés realmente es un mecanismo de defensa que tenemos las personas, igual que ten, tendrán, supongo, los, los animales, para situaciones que realmente nos demandan esa tensión, ¿no? Es lógico que si a mí me están persiguiendo, yo esté estresado y se me secreten una serie de hormonas eh, para eh, pues no quedarme parado y correr, ¿no? O si, si se me va a caer algo encima, tengo que entrar en esa tensión o incluso si voy a realizar una actividad importante ¿no? Si estoy un quirófano, tengo que tener algo de tensión pues para no relajarme. Cuando esa tensión no responde a un estímulo y es mantenida, ya no es una situación adecuada, sino que está generando lo que conocemos como estrés. Entonces hay unas hormona mantenidas que, en el caso del estrés, generan también hormonas que producen acné. Entonces, efectivamente, esto lo vemos mucho en la mujer adulta, y cuando, ojo, digo mujer adulta, digo cualquier mujer por encima de los 18 años, aquellas que están sometidas a más estrés, son más frecuentes y desarrollan acné de la mujer adulta, porque así es como se, se, eh, lo definimos internacionalmente, con este pal palabrejo tan largo, ¿no? Y es consecuencia principalmente del estrés.
1: Otro mito, maquillarse. ¿Empeora el estrés?
3: El acné. Perdón, el acné. Puede empeorarlo mejorarlo, nunca se sabe. ¿no? Dicen a mí me relaja. Que, que a en mí época me relaja de crisis, efectivamente, que, que un buen pintalabio relaja. No, a mí y siempre da. me relaja. Eh, el, acné, Pero bueno, el Siempre que tenga tiempo para efectivamente. hacerlo. Lo ideal para una piel, claro, al final el maquillaje quiere, viene a ser una mm. sobrecarga a nuestra piel. Ahora, eh, hay que ser lógico y, y sobre todo cuando estamos hablando de niñas adolescentes que en algún momento ya quieren maquillarse entonces hay que buscar la forma más adecuada intentar minimizar las veces que hay que maquillarse porque es verdad que no beneficia el acné pero vamos a intentar que no lo empeore con productos adecuados productos oil free y que el maquillaje que no tenga sea aceite, ¿no? efectivamente uh -huh. y sobre todo que sea lo más minimalista posible no que no sea no sobrecarguemos con ese maquillaje uh -huh. ¿no? porque el exceso o el maquillaje mal aplicado, sí puede empeorar el acné, claro es.
1: Uh -huh. Bueno, pues esto me parecía interesante. Otro mito que tiene que ver con la piel grasa. ¿Solo las personas con piel grasa tienen acné?
3: Mito total. Mito total, decir, mito total. Es independiente, hay pieles secas con actividad importante de la glándula sebácea, hay pieles grasas sin acné. Al final, como hemos dicho antes, el acné depende de ese desbalance hormonal muy frecuente en la adolescencia, por lo tanto nos va a afectar a la gran mayoría de, de personas y también en la vida adulta cuando hay ese problema, independientemente que sea una piel grasa o seca.
1: Pues voy a hacer una pequeña pausa antes de entrar. Hemos, bueno, no sé si hay algún mito más, eh, doctor, que se le ocurra, pero eh, antes de entrar en los tratamientos, pequeña pausa, recordamos el teléfono y seguimos.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo, en sacar una sonrisa, en dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir, en echarle coraje al día a día, en exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos, en amarnos. En escuchar a los demás, tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
3: Canal Sur Radio.
2: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan tres días. Ver condiciones en basic BasicFit. Basic Fit.
1: Manolo, te quiero.
0: Y yo a ti, María.
1: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas...
0: ¿Me querrías? No, entonces no. En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa, sea como sea. Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento para que tu sonrisa enamore. Theimplant.com Este 28 de febrero sigue la programación especial de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Especial Día de Andalucía. A las 7, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en una edición especial para contarte el acto institucional desde el Parlamento de Andalucía. Y a las 12, la entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía desde el Teatro de la Maestranza. Vive, siente, disfruta de este 28 de febrero, Día de Andalucía.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: 6 y 25 de la tarde, los teléfonos como siempre abiertos por si quieren hablar directamente con el doctor Leandro Martínez. 670 94 30 15 o 670 940 200 por si quieren dejar un mensaje de audio. No sé si el acné tiene relación con otras afecciones de la piel. Doctor, o, o, o bueno, ¿el acné va por separado, va a su aire?
3: No, tiene, tiene relaciones. El acné es primo hermano de otra afección de la piel que es muy frecuente y que ya es más, es, es más típica de adultos, como es la rosácea. Uh -huh. La rosácea es algo también muy común, que se car caracteriza por una piel roja, eritematosa, de ahí lo de rosácea porque también todo radica, o el origen de esta enfermedad está en la, también en la glándula sebácea, pues digamos que son primo hermanos. Si bien las lesiones en, el acné, en la rosácea son diferentes, no hay comedones, pero también hay pústulas y hay lesiones que recuerdan al acné. Tanto así que algunos clásicos le llaman acné rosácea, ¿no? uh -huh. Y es verdad que hay otras enfermedades más complejas, de naturaleza inflamatoria, que a veces también están muy relacionadas con, con el acné.
1: Si le parece, vamos a los tratamientos, los tratamientos para el acné y, y lo primero es, bueno, pues comprarle en la farmacia a nuestro niño, a nuestra niña, cuando le vemos la cara llena de granos, algo tópico, alguna cremita, eh, algo que nos dan en la farmacia de venta libre, ¿no? Eh, no sé si hacemos bien, mal... Eh, Sí, Doctor, eh, claro,
3: este eh, al, es el, el principio, ¿no? Es este es el principio, no del fin, pero sí el no principio. Fin, es. Eh, es verdad que cuando en, se entra en la adolescencia, la gran 9 de cada 10 niños van a tener acné. Es decir, que, que el acné es algo muy común. La suerte ¿no? y la buena noticia es que la mayoría se en acné leves y que posiblemente se podrán controlar, como estás comentando, pues con un limpiador adecuado y con algún tratamiento tópico, de, incluso de venta libre. ¿no? Eso nos va a permitir controlar muchísimos de los acné. Pero, como hemos dicho al principio, no vamos a banalizar y cuando el acné va, va más allá, es decir, cuando ya sí tenemos lesiones permanentes, cuando vemos que, que no hablamos de algún granito puntual aislado, pues ahí sí debemos actuar, consultar con nuestro dermatólogo y eh, nosotros como, como especialistas en piel, ¿no? en piel sana y en piel enferma, pues ofreceremos todo el arsenal terapéutico que el día de hoy tendremos con, qué? con dos objetivos, uno, controlar ese acné y que las lesiones sean mínimas ninguna y otro, evitar y prevenir las posibles secuelas del acné.
1: Claro, porque va, analizamos, ¿no? Como no es una cosa grave, vemos al niño con la cara de llena de granos y pensamos que es normal. Pero bueno, tampoco es tan normal, ¿no? no, no so sobre todo para ellos, que para, psicológicamente para les afecta bastante. L me ¿no?
3: afecta muchísimo eh, y las caras de felicidad cuando ve al paciente adolescente. Nos estamos olvidando, eh, y mm -hmm. aunque la frase no quede bien de la de la mujer adulta, sí, que cuidado que vamos. también afecta mucho. Ahora Pero es verdad que, que esos adolescentes, pues, pues cuando ellos mismos se ven su mejoría, ¿no? Y te lo transmiten, ¿no? Ese cambio de vida. Y, y es bueno es, subrayar el Mariló, que cuando se han hecho estudios de calidad de vida, ¿no? Con la escala del EQI y con, con la escala de vida que aplicamos a piel vemos como incluso el acné en estadios moderados, severos puede afectar tanto la calidad de vida de los pacientes adolescentes como enfermedades, eh, pues como lógico con, con a priori muchísima más trascendencia, de ahí que, que banalizar el acné fuera como lógico de nuestra agenda y, y tratemos y abordemos el acné como se debe, ¿no? que es una uh -huh. enfermedad y un problema que tiene lo más importante solución
1: tratamiento, ya hemos pasado por ese momento de comprar la crema en la farmacia que normalmente, bueno, y le voy a preguntar, ¿hay alguna mejor que otra? En fin, no lo sé
3: Bueno, claro, hay, hay muchas cremas, ¿no? Pero al final lo hay que tantas, estamos... Claro, hay tantas que,
1: bueno, es... el oyente estará pensando o las oyentes estarán pensando, bueno, pues que nos diga cuál es la mejor crema para el acné, para nuestro niño, para nuestra niña.
3: Por, por suerte, no hay una única mejor crema, porque los acné son mm. diferentes, pero al final lo que estamos intentando pues, pues conseguir, ¿no? Que que pueda foliar un poquito esa piel, estamos intentando bajar esas lesiones inflamatorias ayudar a las lesiones que no son inflamatorias, pues que también tengan resolución y con los diferentes activos que hay, pues normalmente cuando son lesiones aisladas se puede controlar, pero que los papás no jueguen a ser dermatólogo y en cuanto vean que, que las lesiones no se pueden controlar, que consulten no porque como vamos a comentar ahora el acné tiene tratamiento un tratamiento muy bueno y una respuesta casi, digamos, del 100% de los pacientes. Pues
1: vamos con ese tratamiento que pasa por unas pastillas, ¿no? Que pasa por sí. la isotretinoína que me ha dicho usted antes, ¿no? Sí. Porque la... todos conocemos el nombre comercial. Sí. Pero bueno, Ahora, es, A día de hoy es es esto, hay, hay ¿no? muchos,
3: ¿no? Hubo uno original, ¿no? mm. eh, pero a día de hoy tenemos muchas opciones. Y la isotretinoína es un derivado de la vitamina A con el cual podemos modular, y tratar la función o la actividad de la glándula sebácea, que como hemos, llevamos comentando en estos minutos, el origen ¿no? de, del acné. Ojo, es el tratamiento prince y fundamental, pero no es el único. Tenemos antibióticos orales, tenemos antibióticos tópicos tenemos derivados de los retinoles también y alfa-hidrosiácidos que lo utilizamos de manera eh, tópica, tenemos antiandrógenos dependiendo de ese origen, antes decíamos eh, niñas con síndrome de ovario poliquístico, a veces utilizamos anticonceptivos también con uh -huh. ese perfil antiandrogénico y es verdad que la isotretinoína como, como fármaco prince sobre el que pivota todo y... En los últimos años hemos incorporado también las fuentes de luz, ¿no? Por un lado, porque podemos tratar con láser y con otras fuentes de luz las lesiones inflamatorias y no inflamatorias y tenemos mucha evidencia cómo podemos acelerar todo el proceso y la respuesta al tratamiento y luego algo que antes era un mito un mito más técnico y era que no podíamos tratar con acné mientras estábamos, perdón, con acné, con láser mientras estábamos tratando el acné y ahora sabemos todo lo contrario ¿no? que de, con los, las fuentes de luz con los láser adecuados el abordaje cuanto antes mejor incluso para prevenir las futuras cicatrices ¿no? que si aparecen o cuando nos llegan pacientes ya con cicatrices pues también me parece que es casi el comodín el láser ¿no? pero nos va a permitir mejorarla
1: y se puede tomar eh, el tratamiento y, y practicar el láser
3: sin lugar a dudas como es lógico adaptando a la situación uh -huh. a la dosis del paciente y el tipo de láser que utilizamos pero el, sí.
1: claro la pastilla el tratamiento eh, bueno tiene su cuando lees el prospecto como todos no claro. pero tiene sus contraindicaciones no hay que hacer analítica sí. hay que controlar eh, el hígado del paciente en fin eh, el tratamiento no es de pavo
3: no bueno algo algo que hay que tener muy en cuenta es que eh, un fármaco como tanto otros que es teratógeno entonces lo que sí que es verdad que el, las chicas y las mujeres cuando lo están tomando y eso se le informa y firman su conscientemente informado no deben quedarse embarazadas Sí pueden pero no deben no porque hay un alto índice una alta probabilidad de de que pueda haber malformaciones ¿Y igual lo de la, que la
1: talidomida no que no sé si eh, lleva o no 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 la talidomida
3: no. está ya totalmente Esto fuera nada, no 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 pero no, no,
1: no. El, el tiene peligro de malformación eh, no
3: igual que muchos fármacos vale, es decir la teratogenicidad vale. está muy relacionada con muchos fármacos en relación al perfil de seguridad de la isotretinoína es muy alto no hay que tener, salvo que haya alguna contraindicación clara, la, la mayoría de los pacientes la pueden tomar con total seguridad. Lo que sí hay que saber que dependiendo de la dosis, cuando la utilizamos, porque si algo hemos aprendido también los dermatólogos en los últimos años, que podemos, utilizando dosis menores de la que utilizábamos hace décadas, llegar a resultados similares. Y, y alguien se pregunta, bueno, ¿y esto para qué? Pues muy simple, pues porque el paciente tolera mucho mejor el tratamiento. Porque al ser un derivado retinoico, al ser isotretinoína, eh, sí es verdad que lleva asociado, mm. mientras hace el tratamiento, unos efectos colaterales, principalmente, pues se queda de la mucosa... Es decir, los labios uh -huh. están más sequitos, puede secar uh -huh. también un poco los ojos y nuestra piel, digamos, que está más expuesta a cualquier agresión, como puede ser simplemente la exposición al sol, ¿no? Entonces nos tenemos que proteger más del sol. Cuando lo utilizamos a dosis muy bajitas, como por ejemplo en la mujer adulta, que utilizamos microdosis, estos efectos no existen, incluso muchas veces no hay que recurrir ni a ese control periódico analítico. Incluso en adolescentes, realmente las nuevas guías hablan de un control mínimo inicial y a veces un segundo control posterior, ¿no? Pero pero ese mito, esa especie como de endemonización que hubo... con original, el tratamiento.
1: E Incluso, vamos, yo llegue, vamos, se llegó a oír no que era un tratamiento tan peligroso eh, como, por ejemplo, pues eso no porque podía contener pues sustancias peligrosas, ¿no? Nada, tranquilidad, Entonces, todo no, lo contrario. No, no es incluso esto. Incluso,
3: fíjate no. que se ha llegado a postular, aunque no hay evidencia, que podría tener un papel en el anti-aging, es decir, como efecto eh, esto es eh, anti ¿no? La verdad que es un fármaco muy seguro, en manos de dermatólogo, en manos adecuadas, eh, no debe tener ninguna complicación y, y además sigue pivotando la mayoría de los tratamientos de acné sobre él.
1: ¿Cómo se sabe, evidentemente por, por el rostro, ¿no? que un paciente ya está libre de acné?
3: Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Por el Porque rostro, no decir,
1: bueno, ya eso lo mira, sabes sobre tienes, todo. tienes tu carita ya bien y ya está, pero eh, siempre está en el adolescente, eh, pasan unos años como pensando, esto me volverá. Eh, sobre todo adolescentes que hayan hecho claro.
3: eh, pues la, el, ese tratamiento eso, ¿no? eh, con, la, con,
1: el, con la pastilla el, con, sí. con todo lo demás, con el láser con todo.
3: La mayoría de acné adolescentes no vuelven a aparecer, pero si hay un porcentaje en, en torno a un 15%, a veces un 20%, dependiendo del abordaje que se hizo, que pueden recidivar pero se vuelven a tratar y no hay problema ¿no? Y cuando saber que no lo hay eso el paciente lo sabe mejor que nadie, porque <risa> claro, ¿no? viene encantadísimo y dice, no tengo ni un grano, ¿no? entonces ese acné no está. Caso diferente, ¿no? que yo voy soltando la cuña de vez en cuando, el acné de la mujer adulta. Sí, exacto, acné, vamos a ello. Es, es un acné más crónico y que relacionado a veces, como hemos dicho, como altera con alteraciones ováricas con esos cuadros de estrés y, y le acompaña a la mujer du durante más tiempo, pero que eh, tratado de forma adecuada se puede controlar igualmente
1: mujer adulta de qué edad hablamos doctor? Por, el, por eso te decía porque esto
3: suena <risa> raro dice,
1: Martínez. Eh, eh,
3: eh, el acné de la mujer adulta Exactamente. Yo la, la, la primera vez cuando
1: consideramos Mira, que Marilón, somos adultas
3: me acuerdo la primera vez que leí el término de acné de la mujer adulta y además lo llevé yo era entonces residente de, del servicio cara de dirijo en el hospital regional de málaga en el hospital civil y lo llevé eh, lo leí un fin de semana y lo llevé el mm. lunes a la sesión clínica porque me llamó tanto la atención era un estudio una, en, en una revista de prestigio de dermatológica norteamericana y, y es decir no me podía creer que pusiese el acné de la mujer adulta y a lo mejor era un término que hace que hace 20 años 18 20 años no se tenía tan en cuenta pero ahora se tiene eh, decir es como se define uh -huh. ¿no? y realmente se habla en eso acné es pasada la adolescencia si uh -huh. recurrimos al término anglosajón de adolescencia que el teenager nighting realmente uh -huh. sería a partir, años. a partir de los 20 no es decir pasados 19 Aquí en España, en Europa, a lo mejor hablamos más de los 18, pero en realmente son esos acné persistentes pasado la veintena, ¿no?, y que es muy frecuente, y antes apuntabas tú un hecho fundamental, ¿no?, un estrés que, que tanto hombres como mujeres vivimos, pero a nivel de acné es curioso como si se, se, se externaliza con forma de acné en la mujer y es rarísimo en hombres, ¿no?, por ese perfil hormonal, pues diferente entre hombres y mujeres.
1: ¿Y cómo se trata ese acné? ¿Como todos? ¿Igual? ¿Con lo tra tratamiento? Es, lo eh... tratamos
3: diferente dependiendo de la causa, ¿no? Cuando, la, cuando hay un perfil más androgénico de hormonas masculinas, pues trabajamos con antiandrógeno, la isotretinoína microdosis, el láser y, y como es lógico, las rutinas faciales son fundamentales. Cuando hay otras alteraciones, más a nivel ovárico... Pues van, vamos al lugar de la causa y buscamos perfiles pues que puedan, como es lógico, regular esa actividad de la, de la glándula sebácea. Lo importante es que podemos controlarlo y los resultados son también muy buenos. Por lo tanto, los pacientes, salvo excepciones, resulten, pacientes a lo mejor con, con mayor resistencia al tratamiento, pues, pues son muy buenos y cumplimos esas expectativas. Doctor Martínez, el papel de la dieta.
1: Creo que, bueno, no lo sé, la dieta y el acné, hemos sí. hablado del chocolate... De este tipo de, de cosas que seguramente um, ustedes estarán muy pendientes, ¿no? Pero no lo sé si el paciente se va de la consulta con una dieta también, no lo sé, que pueda mejorar su piel. Siempre. Porque no sé si hay alimentos que mejoran nuestra
3: piel. Aquí voy a aparecer yo ya, ya el dermatólogo, como se dice cuando lleva uno muchos años, pero sí que es verdad que aquí yo también, igual que con lo de la mujer, eh, de la mujer adulta, he visto una revolución en la dermatología, ¿no? Cuando uh -huh. llegué a la dermatología, éramos nosotros los que banalizábamos sobre la dieta y no uh -huh. la teníamos tan en cuenta en algunos procesos. Y a día de hoy hay muchísima evidencia robusta de que, claro, que la, que la dieta influye en muchas enfermedades de la piel, en la salud de la piel, como influye en nuestro bienestar general. Y en el acné sí tenemos alimentos identificados que pueden empeorar o, si lo, no lo llamo la parte positiva, pueden mejorar. ¿no? El principal referente es, es, son aquellos alimentos con una alta carga glicémica, es decir, aquellos alimentos con muchos azúcares refinados pueden empeorar, pueden empeorar el acné porque al final se van a comportar como análogos también del, del metabolismo de la insulina y al final van a generar eh, inflamación, pero se ha visto también y algo que puede llamar mucho la atención a los oyentes que si nos vamos al mundo de los lácteos que muchas veces, uh -huh. veces se le ha criminalizado uh -huh. pues puede ser más positivo para una piel con alné tomar leche entera que tomarla desnatada o semidesnatada y tiene una explicación porque en el proceso de desnatación de la leche se generan sustancias similares a las que son las hormonas androgénicas, y eso puede hacer que empeore el acné. Y sobre el gran mito del chocolate, ¿el chocolate empeora o no empeora el acné? El cacao no empeora el acné, ¿por qué? Porque el cacao uh -huh. está libre, o debe de estarlo, de azúcares, o el contenido debe ser mínimo, y tiene una capacidad antiinflamatoria y antioxidante. Sin embargo, cuando nos vamos a los chocolates, introduciéndole azúcar, como hemos dicho antes, no es bueno para el acné, y ya si metemos otras grasas no saludables también empeorarían al acné. Al final... El acné, como la mayoría de procesos, se beneficia de una dieta saludable. ¿no? Los dermatólogos muchas veces decimos saludable pero que se basa en esos principales pilares. Y algo que es muy positivo para casi todos los procesos de piel y también para el acné son las grasas saludables, los aceites omegas que encontramos en el aceite de oliva virgen extra o en pescados muy de, la, de los mares uh -huh. o, de, o uh -huh. del océano andaluces, ¿no? como pueden ser boquerones, atunes, caballas, es decir, todos aquellos pescados eh, Pescados grasos, pescados azules, ¿no? Y como es lógico, toda la huerta eh, es positiva, ¿no? Para, para la piel.
1: Me acabo de quedar. Con lo de la leche, doctor, o sea, es que no, tenía, no tenía ni idea, todos los días son días de, de aprender, pero claro, una está pensando en las madres, padres, abuelos, abuelas que están escuchando el programa y que tienen a su nieto o a su hijo con acné y que de repente el dermatólogo ha comentado que la leche desnatada, eh, bueno, pues, no, pues lleva un proceso que puede empeorar el acné,
3: claro, esa... por
1: lo tanto la leche entera.
3: Mejor para los adolescentes, salvo que haya otra contraindicación por otro motivo. Claro, si toman leche, para el acné, desde
1: luego, la leche entera. Y, y
3: para todo en general, para el, los adolescentes, uh -huh. mejor una leche entera, salvo que por otro motivo no est estuviese contraindicado.
1: Qué interesante, la verdad, me ha parecido, porque además no tenía ni, ni idea, ¿no? Y nos vamos con, con una cosa más, que es de lo que se trata, ¿no? El láser, vamos con el láser, porque lo ha mencionado usted varias sí. veces a lo largo de, del espacio, ¿Para qué se usa el láser? ¿Para evitar las marcas? ¿En qué momento esto es novedoso?
3: El láser, eh, o los láseres, porque la verdad que utilizamos muchos láseres distintos, uh -huh. han venido a ayudarnos mucho en el tratamiento de la piel en general y también en el acné. Eh, recientemente tenemos evidencia que además nos ayudan, ya no solo para evitar esas cicatrices o, o, o para evitar las secuelas, sino también en los procesos activos, ¿no? Por esa capacidad antiinflamatoria, por esa posibilidad de fotoinmunomodular, lo cual nos permite sumar herramientas para que el res, el, la respuesta al tratamiento sea mejor y más rápida. Pero sobre todo para evitar la aparición de cicatrices. Eh, antes, como decíamos, no, no, no queríamos tocar con láser hasta que acabásemos los tratamientos y ahora sabemos que utilizando esos láser podemos prevenir y sobre todo tratar de manera precoz las cicatrices, lo que normalmente es sinónimo de mejor resultado.
1: Bueno, qué importante, ¿no? Y qué importante también pues como hemos hecho desde el principio ¿no? Detectar los desencadenantes de ese acné porque, eh, bueno, como lo ha comentado usted con el tema de los ovarios poliquísticos de algunas jóvenes pues también es importante identificar todo eso, ¿no? El problema de base que al final, bueno, pues que está en la piel pero que hay de fondo otro ¿no?
3: Claro, la piel muchas veces no habla ¿no? Sí, eh, sí, nosotros, cierto El año pasado en nuestra la reunión andaluza, que, que por cierto este viernes hacemos la anual, nos toca en Huelva, uh -huh. pues hablamos lo que tu piel nos cuenta, era el lema de nuestra reunión, y es porque muchas veces con la piel podemos leer problemas que son internos, ¿no? Muchas veces por el tipo de arné, la localización o otros hallazgos podemos intuir, y, y luego con una anamnesia adecuada, pues la posibilidad de que haya detrás un ovario poliquístico ¿no? O que haya un problema a nivel suprarrenal, es decir, que hay mucho más allá de unos simples granos en, en la cara, ¿no?, o en la espalda.
1: Uh -huh. Qué interesante todo esto. Bueno, pues doctor, yo no lo sé ya, lo que me queda es, eh, no sé si hay alguna pregunta que no la haya hecho, que considere interesante, eh, pero bueno, es ya terminar con los cuidados de la piel para adolescentes, para personas que tengan acné, ¿qué tienen que hacer?
3: Bueno, pues deben hacer una higiene adecuada mañana y noche. Deben, como es lógico, si se exponen al sol, como hemos dicho, foto, utilizar un fotoprotector, eso sí, adecuado para que no empeore su acné. Y sobre todo deben de seguir el tratamiento, ¿no? El tratamiento que le haya pautado su médico, le haya pautado su dermatólogo. Ser constante y, sobre todo, algo que hemos dicho esta tarde, no, no va a analizar y menos cuando eres paciente, ¿no? Sobre para más adelante no arrepentir, ¿no? porque es verdad que cuando llegan las cicatrices es cuando pues, uno a veces se arrepiente de no haber cumplido el tratamiento
1: y terminamos en positivo no se tiene acné toda la vida no doctor? no,
3: no, no, por <risa> suerte el acné tiene eh, autolimitado mm. pero no nos podemos uh, como aquel que dice alojarnos en que bueno como algún día se le, eh, se exacto, le quitará exacto. consultemos mm. al dermatólogo y demos una solución como se merece el arnés de, todo, de todos los adolescentes y el de la mujer adulta
1: también no nos olvidemos, de ese no nos vamos a olvidar porque es importante, doctor Leandro Martínez muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, director de dermatología del hospital regional de Málaga, director de la clínica dermatológica Dermacenter también en Málaga. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en esa reunión de dermatólogos andaluces en, en Huelva, que seguro que sí.
3: Seguro que sí, un placer estar aquí también. Esta gracias,
1: tarde. un saludo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es
1: Las 7 menos cuarto y terminamos con la pregunta de la tarde. La pregunta de hoy es, ¿cuáles son los mejores jarabes para la tos? ¿Hay un mejor jarabe para la tos? Carlos Fernández Moriano, doctor en farmacia y responsable del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, nos va a contestar esta pregunta. Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, para esas toses residuales que hay por ahí todavía, ¿no? Y que una se pregunta, ¿habrá un mejor jarabe para la tos?
0: Bueno, pues ante esa pregunta yo creo que podríamos tirar de una respuesta a la gallega que diríamos depende, ¿verdad? Depende de muchos factores. <risa> claro. eh, en primer lugar, del tipo de tos, de cuánto tiempo lleve molestándonos esa tos, en segundo lugar, de muchas características del paciente, porque habrá condiciones tipo el embarazo, la lactancia o en niños pequeños que determinen que no se pueda usar un jarabe y se deba recurrir a otro o incluso a otros remedios no medicamento para, para aliviar o paliar esa tos, ¿no? Entonces, hay que considerar todas las circunstancias de ese paciente y, y ver cuál es el mejor jarabe. Pero sí que es cierto que hay diversas alternativas, ¿no? Y en la farmacia podemos recurrir a, a varias de ellas.
1: Claro, Carlos. Es que cuando una se pone a mirar los diferentes tipos de toses, y yo quería hablar de ello, uh -huh. claro, hay una tos seca, hay una tos productiva, es. hay una tos crónica, hay una tos aguda... Hay una mm -hmm. tos nocturna, porque quien no ha mirado el reloj y dice, caramba, es que la tos me empieza de noche siempre? Hay una tos sí, sí. alérgica. Bueno, yo aquí eh, ya he detectado seis tipos diferentes, ¿no?
0: Entonces, Luego está la tos asociada al tabaco, al tabaquismo, claro ¿no? que también se considera como un subtipo específico, pero bueno... Claro, en general, la tos del tabaco, de me ha faltado
1: bur... esa, será que porque no soy Eso fumadora, es. pero es sí, verdad sí. que falta la tos del tabaco, ¿no?
0: Así es. En general podríamos dividirlo en dos grandes grupos mmm, para reducir o simplificar esto, ¿no? que sería tos productiva o tos, improdu y tos improductiva o seca. Eh, y a, el concepto genérico de tos pues es eh, muy dependiente de todos esos condicionantes. ¿no? Es un mecanismo, Al final es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo con el cual intentamos eliminar sustancias o partículas que hay en la mucosa respiratoria. Entonces no siempre es mala, esa es la principal idea ¿no? que hay que transmitir, que no siempre es mala y que no siempre hay que tratar de eh, evitarla o de contrarrestarla. ¿no? Eh, por lo general, ¿qué se suele tratar? Pues se suele tratar esa tos que eh, lo más común es que se asocie a infecciones víricas de las vías respiratorias altas, como puede ser pues, una gripe, un resfriado común y que eh, pues ya perdura en el tiempo, que nos molesta en nuestra actividad diaria, sobre todo en el descanso nocturno, como citaba antes, eh, y esa es la tos más frecuente o la que los pacientes más recurren a, a, un, a un jarabe, ¿no? a un jarabe para la tos. Luego hay, por supuesto, sí. una tos muy problemática uh -huh. asociada a otro tipo de patologías como uh -huh. eh, la patología oncológica, ¿no? los cáncer, algún tipo de cáncer, y ahí ya sí que hablaríamos de, de tipos particulares que requieren vigilancia por el médico y una prescripción. Pero por lo general esa tos a la que yo me refería eh, pues, se puede paliar con un jarabe que está disponible en farmacias.
1: Por lo tanto, hay que distinguir esos dos grandes grupos, tos productiva y tos improductiva, uh -huh. y cuando distinguimos eso, bueno, pues ya ir a la farmacia a por, un, a por un jarabe, ¿no? Hablábamos eso, de. Sería
0: sobre todo para, claro. para paliar esa tos seca que se alarga en el tiempo y que nos interfiere en nuestra vida diaria, porque la tos productiva con la cual ya expulsamos o expectoramos, expulsamos ese moco al toser, pues es, es favorable casi para, para acabar de ese proceso patológico. no
1: O sea que sería buena la tos productiva. Y, y no cortarla, Carlos, ¿no? no cortar, Estamos
0: generalizando. No cortar es. esa tos, claro. Para la tos productiva normalmente se asume que es, pues, fa es favorable para la expulsión de esos partículas y, y residuos que quedan de ese de esa infección que hemos tenido en las vías respiratorias, entonces, por lo general, no se suele recurrir a los jarabes para tos clásicos o que, que así consideramos en la, que tenemos en la farmacia. ¿no? Sí que hay algunas alternativas también para esa tos productiva, pero bueno, sobre todo nos, nos vamos a dirigir con estos antitusivos frente a la tos seca.
1: Antitusivos es, son jarabes para la tos. Vale, ¿qué ingredientes es. activos son comunes? Eh, porque me imagino eh, que esos ingredientes activos en, en todos los jarabes, por ejemplo, para la tos seca, son los mismos, ¿no?
0: Sí, cada... Lo digo Hay por las marcas, marcas, ¿no? Porque
1: al final, una, lo Eso que es. tienes que ir a la farmacia es a pedir un jarabe para tos seca, ¿no?
0: Eso es, así el farmacéutico ya le va a recomendar eh, pues el que más se ajuste en función, como decíamos, de si se trata de un niño, de si se trata de una mujer, de uh -huh. si se trata de... tiene otros tratamientos también a la vez para otras enfermedades, no ya el farmacéutico les recomendará. Pero estamos hablando, como ya me adelantaba, de esos fármacos antitusivos uh -huh. que se encuentran en estos jarabes y algunos de los nombres más comunes pues son el dextrometarfano. La cloperastina o la codeína, son algunos de los principios activos de esos fármacos que se incluyen en los, en los jarabes. A veces incluso hay combinaciones de algunos de ellos en algunos de los, de los jarabes. Ya si habláramos de, de nombres comerciales, ¿no? pues habría que ver las, la composición de cada uno de claro, ellos.
1: Claro, claro. Quería hablar precisamente de la codeína, Carlos, porque uh -huh. bueno, es como milagrosa con la tos seca, ¿no? Es, es tomar una cucharada y sentir alivio. ¿Qué tiene la codeína que consigue ese efecto?
0: Bueno, la codeína, como, como bien decía, es, es un antitusivo bastante eficaz que, que ejerce un efecto inhibitorio de reducción de esa tos a través de eh, pues, lo que hace es suprimir la actividad del centro de la tos, que es un centro que tenemos en nuestro sistema nervioso, ¿no? que regula ese, ese acto reflejo, que muchas veces es reflejo, otras veces es voluntario, pero muchas veces es reflejo, el reflejo de la tos. Entonces, lo que hace es reducir ese, la actividad de ese centro de la tos. Y de este modo, pues, tosemos menos, obviamente. Y la codeína, pues, no deja de ser un derivado de, de opioides eh, que, que se metaboliza en nuestro organismo a, a morfina. Entonces, hay que tener una serie de, de precauciones. De hecho, eh, son precisamente estos jarabes con codeína los que requieren receta médica. Exacto, exacto. Van, esto van antes receta médica claro. en contraposición con los otros. Que antes, no sí, antes no era así,
1: ¿no, Carlos? Eh, desde hace un día... Un, un, tiempo a esta parte, y así que se necesita receta médica para la codeína, ¿no?
0: Así es, por tanto, para, para tomarnos un jarabe con codeína siempre requiere una visita previa al médico, que haga un diagnóstico, que haga la correspondiente receta, y con esa receta ya sí, en la farmacia nos dispensarán ese jarabe con codeína.
1: ¿Tiene contraindicaciones la codeína, Carlos?
0: Eh, otro, otra idea general que tenemos que transmitir los farmacéuticos es que eh, prácticamente todos los medicamentos tienen alguna contraindicación. Eh, bien es cierto que estos jarabes para tos pues, no tienen un listado de contraindicaciones tan, a lo mejor, grande o preocupante como pueden ser eh, otros, otros medicamentos. Pero sí, la codeína en concreto es de los que, dentro de los fármacos antitusivos, los que más precauciones hay que tener. Por ejemplo, eh, la codeína no se tomará en... Niños menores de, de 12 años eh, es una contraindicación importante. Uh -huh. Las mujeres en la lactancia tampoco, mujeres que estén en periodo de lactancia tampoco. Luego también algunas personas que tengan otro tipo de enfermedades, como enferme, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la famosa EPOC, o que tengan ataques de asma, ¿no? Eh, incluso aquellos que tengan re depresión respiratoria tampoco deben usar codeína. Bueno, una serie de condicionantes que, que hacen que dentro de los jarabes para la tos sea a los que hay que prestar un poquito más de atención a la hora de recomendarlo.
1: Bueno, qué interesante todo esto que estamos hablando de la codeína, de los jarabes para, para la tos. y ¿Pueden interactuar con, con otros medicamentos? ¿Hay algún riesgo de interacción eh, al tomar algún jarabe para la tos con otros medicamentos que haya pacientes que estén tomando por algún problema que tengan de enfermedad crónica?
0: Pues sí, hay también todos los medicamentos en su prospecto, conviene siempre consultarlo, pues eh, enumeran ahí una serie de, de otros fármacos con los que hay que tener, con los que hay que tener precaución. ¿no? En concreto, muchos de estos antitusivos no es un medicamento, pero conviene tener en presente que no se deben asociar con bebidas alcohólicas, porque ya que ejercen ese efecto depresor sobre, sobre el centro de la tos, pues eh, puede potenciar el riesgo de reacciones adversas si se toman con alcohol o bebidas alcohólicas o igual con otros fármacos sedantes como pueden ser los hipnóticos que podamos usar para ocasionalmente para el insomnio incluso los ansiolíticos, las benzodiazepinas, todo esto hay que, hay que valorarlo no y por eso siempre se recomienda consultar al médico o al farmacéutico en el momento de la dispensación de estos jarabes y preguntarle o, o incluso contarle qué otros medicamentos nos estamos tomando para que puedan valorar esta, este riesgo de interacciones si nos referimos a la codeína, pues la codeína también eh, tendría ese tipo de, de, de listado de interacciones, ¿no? esos depresores del sistema nervioso central pueden afectar uh, o alterar uh, el efecto de la codeína la, y la seguridad de este, de este fármaco, incluso algunos otros, que, otros fármacos que se puedan usar eh, analgésicos opioides como la morfina o, o derivados, pues tampoco se deben usar concomitantemente o, o a la vez que la codeína. En ¿Cuántas? definitiva, sí. un, list, un listado mm -hmm. que, hay que, que hay que consultar y, y siempre preguntar a nuestro profesional sanitario. Desde de luego,
1: eso siempre, eso siempre. Pero qué listado de toses nos han salido, eh? Carlos Fernández sí, sí. Moriano, muchísimas gracias. es doctor en, en farmacia, responsable del área de divulgación científica del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Mil gracias, mil gracias por gracias, la respuesta.
0: Un saludo. Muy bien, buena tarde, un saludo
2: before and shine
1: Hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Qué canción tan curiosa nos ha puesto Fran para terminar el programa. Si no recuerdo mal, una niña que bueno, que lo petó con esta canción, Nika Costa. ¿no? Nica Costa, sí me está diciendo Fran que sí. Bueno, On My On, una canción que nos lleva a nuestra adolescencia, cuando teníamos granos, cuando teníamos granos. ...que hoy hemos hablado del acné. Bueno, muchísimas gracias, como les digo, por estar ahí, por escucharnos, por compartir con nosotros la tarde. Mañana volvemos, 28 de febrero, un día importante para todos. Espero que sigan toda la programación desde primera hora de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión... ...con los actos institucionales. Y volveremos nosotros a las 4 en punto de la tarde, recopilando todo lo que debe sí el 28 de febrero que va a ser mucho y todo bueno. Gracias, un abrazo esta mañana, adiós.